0: Bonjour mes très chères pipelettes, quel plaisir de vous présenter le tout nouvel épisode des Pipelettes Provinciales. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec Sophie Pan, la créatrice des jolis cahiers. La première plateforme web qui permettra de créer des produits de papeterie à l'unité. Sophie a pris le train depuis Nantes et moi depuis Nancy pour nous rencontrer à l'hôtel Hoxton à Paris. Après un déjeuner passionnant à se raconter nos vies, nous avons enregistré l'épisode dans la joie et dans la bonne humeur. Nous avons parlé de sa passion pour les carnets, nous avons parlé également de développement personnel, de campagne de financement participatif et de sa ville de cœur, Nantes. Je vous laisse en compagnie d'une pipelette passionnée, pétillante et très attachante. Bonne écoute et bon voyage en province Sophie, bonjour. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir au tout nouveau micro des pipelettes provinciales. Alors ensemble, on va parler du concept qui sera lancé début 2018, normalement, qui s'appelle Les Jolis Cahiers. Mais avant, j'aimerais un petit peu que tu te présentes en quelques mots que tu nous dises qui tu es et d'où tu viens.
1: Donc Sophie, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis encore pour quelques semaines responsable de la communication avant de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat en 2018. Très
0: bien. Alors on va remonter quelques années en arrière.
1: Moi j'aime bien savoir quelle pipelette tu étais à l'école quand tu étais enfant. Comment tu étais Écoute, si je pense qu'il y a un mot qui me décrit bien cette période, c'est justement le mot de pipelette. D'accord. J'étais très bavarde à l'école. Je pense que c'est ce qui ressortait dans tous mes bulletins de classe. D'accord. Euh, élève sympathique, mais bavarde. Euh, ça me valait quand même plutôt l'attachement des profs parce que j'étais bavarde, mais en même temps, je participais beaucoup en classe. Euh, donc, c'est un, c'est un mot qui me qui me va bien,
0: pipelette. Qui te correspond bien. Ouais. ouais, c'est cool. Et adolescente, est-ce que tu étais dans le même
1: état d'esprit que j'étais ouais, enfant Absolument euh, adolescente. Alors, après, ce qui était très important pour moi, c'était ma bande de copains mm-hmm. euh, que j'ai toujours. Hein, j'ai forgé des amitiés euh, à cette époque-là qui, qui sont toujours vraies aujourd'hui, donc des amitiés de 30 ans. D'accord. Euh, et donc, euh, j'étais une ado plutôt tranquille, pas de crise d'adolescence. Et puis, j'étais une adolescente euh, qui lisait beaucoup. D'accord. Tu lisais quoi à l'époque euh, alors j'ai commencé quand j'étais plus jeune j'ai toujours beaucoup lu oui. euh, je lisais alors, j'ai fait la bibliothèque rose la bibliothèque verte et puis euh, j'ai lu aussi euh, je lisais beaucoup de, de romans euh, policiers Enfin, j'étais vraiment fan d'Agatha Christie ah voilà. Et puis après toutes sortes de romans, les classiques français bien évidemment. Après au lycée j'ai fait une section littéraire. D'accord. Donc euh, Madame Bovary, euh, Nana de Zola. Euh, Moi la poésie c'était moins mon truc, mais les, les grands romans, les grands romans français.
0: D'accord. Alors quand tu m'expliques effectivement un petit peu tes passions quand tu étais adolescente, je retrouve cela dans ton projet actuel et la passion que tu as justement sur par rapport aux au carnet, à la papeterie. Euh, D'où
1: te vient cette passion, justement, pour pour la papeterie et les cahiers non, je crois que cette cette passion pour le, le papier me vient avant tout de l'amour des mots justement et de l'amour de la lecture. Euh, pour moi, c'est indissociable. Euh, c'est parce que j'ai beaucoup lu euh, et parce que j'aimais écrire. Euh, j'ai, j'étais jamais euh, embêtée parce que le prof nous demandait une rédaction ou plus tard une dissertation. Donc j'ai, j'ai fait un bac euh, lettres et, et philo. Euh, j'étais toujours très prolixe dans mes productions euh, d'écrit et j'ai choisi un métier où où l'écrit est aussi très important je travaille dans la communication donc j'écris tous les jours mm-hmm. euh, donc c'est, ça a été toujours un petit peu le, le fil rouge et euh, évidemment ce rapport à l'écriture passe pour moi par l'écriture manuscrite j'ai du mal à produire uniquement en tapant sur un clavier oui. et il y a aussi euh, le rapport et la trace qu'on laisse quand on écrit dans un, dans un cahier ou sur du, du papier et puis euh, le, l'écriture c'est un formidable levier de développement personnel, pour moi de bien-être euh, c'est aussi une façon de travailler ses projets de, d'écrire son avenir d'écrire son histoire euh, donc voilà, je crois que, que ce concept des jolis cahiers, il est Il est en moi depuis très longtemps, certainement, et que là, j'ai trouvé une façon de l'exprimer en l'alliant à un projet entrepreneurial. Alors justement,
0: parle-nous de de ce très beau projet que j'ai découvert sur Instagram il y a quelques mois, celui des des Jolis Cahiers.
1: Alors justement, euh, les Jolis Cahiers, évidemment, c'est un projet qui parle de cahiers et euh, qui euh, qui a deux facettes. La première facette, c'est comme tu le disais, je suis une fan de papeterie, de cahiers. Euh, Oui, je suis cahier addict, on va dire. Euh, j'ai, pour... j'ai vu que tu avais, je, je me permets de te couper, que tu avais une quarantaine de carnets à la maison. Ouais, absolument. J'ai même recompté, il n'y a pas longtemps, j'en ai j'en ai quasiment plus de 50. Je suis une acheteuse compulsive, en D'accord. fait. Euh, partout où je vais, euh, pendant que je suis en vacances ou même en déplacement professionnel, si je passe devant une papeterie, j'ai un petit peu de mal à résister. Euh, quand je suis à l'étranger, la première chose que je fais, c'est de chercher là où je peux trouver une papeterie. Alors, ça embête un petit peu ma famille. Par fois, mais bon, euh, voilà. Et, et je suis toujours à la recherche d'un joli cahier, justement. Jamais je n'achète un cahier d'écolier euh, en supermarché ou autre. Mm-hmm. Euh, moi, j'aime bien les cahiers euh, plutôt euh, format euh, petit format et euh, qui sont euh, originaux. Alors, pas forcément originaux, mais qui vont correspondre à, à, à ma personnalité, à mon tempérament, euh, et qui vont euh, parfois aussi euh, apporter une touche d'originalité à ce que je suis. Parce qu'en fait, je suis plutôt quelqu'un alors j'allais dire classique j'ai pas d'excentricité vestimentaire euh, euh, j'ai pas d'excentricité de vie j'ai pas de passion excentrique mais mon cahier euh, mes cahiers c'est une façon pour moi d'affirmer une partie de ma personnalité d'accord euh, par exemple je, je, je suis capable je, je travaillais euh, j'ai beaucoup travaillé dans des mondes professionnels avec beaucoup d'hommes euh, mmh. et euh, bon je, je vais je peux aller en réunion avec un cahier avec euh, Hello Kitty par exemple dessus <rire> Voilà. J'adore. Ça, ça, c'est, alors, bon, j'ai pas que des cahiers low-kitty. <rire> mais j'en ai eu un. Et je l'ai assumé. Euh, c'est une façon euh, c'est une façon d'affirmer un peu le girl power quoi, pour Bah moi. complètement. Et puis sinon voilà, je fais la recherche de cahiers euh, au design au graphique euh, euh, qui suivent aussi les tendances euh, de la mode, de la déco parce que le cahier moi j'ai toujours un cahier avec moi on, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle et j'aime bien que ce soit un joli objet aussi quand je le sors, quand je le pose sur la table, sur un bureau. Et, euh, et donc là, euh, bah, je suis toujours en quête de ce cahier. Oui. Alors, je ne pas dire ce cahier parfait, parce qu'il n'y a pas de cahier parfait. Mais en réalité, c'est ça qui m'a donné l'idée de ce concept. C'est-à-dire de, de, de créer une, une plateforme web qui permette à chacun et à chacune de se créer son propre cahier personnalisé en choisissant le format, l'intérieur, le papier et bien évidemment en designant une couverture euh, qui lui ressemble. D'accord. Donc, si
0: je résume bien...
1: En gros, une plateforme où tu crées un cahier à ton image. Exactement. Un, un cahier qui sera euh, semblable à aucun autre. puisque Unique, euh, unique parce qu'avec toutes les possibilités euh, euh, de, de, de motifs, d'images, de petits, euh, de petits euh, graphismes, de typographies de couleurs, plus le choix des formats, plus le choix des papiers, il y a des milliers de combinaisons possibles et il est vraisemblable qu'il n'y aura pas deux cahiers identiques qui seront créés sur cette plateforme. Moi, c'est ça qui me qui me plaît. Ce qui me plaît aussi c'est d'allier finalement le papier euh, une matière à laquelle je suis très attachée avec le digital puisque tout ça, ça va quand même se passer sûr, en ligne. Sûr. Donc c'est de faire le pont entre deux choses qu'on oppose ou qu'on veut souvent opposer mais finalement qui n'ont pas le lieu d'être. Oui. Et puis, euh, et puis le, la deuxième facette de ce projet... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, l'écriture est vraiment source de, de bien-être et d'efficacité. Et j'ai vraiment envie de partager ça euh, là au travers euh, d'un blog, en racontant mes expériences d'écriture, en faisant raconter aux autres leurs expériences d'écriture. Comment euh, euh, un homme, une femme se sert de, de son cahier pour euh, pour faire avancer ses projets personnels, pour euh, mmh. pour faire avancer ses projets professionnels. Et euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui me qui me tient à cœur, c'est d'être aussi dans ce partage d'expériences cette richesse, euh, parce que je, plus je parle de ce projet, plus les gens me parlent de leur cahier, c'est pourtant un, quelque chose d'assez intime de parler oui. de son cahier, mais c'est extrêmement riche et ça me permet de faire de très belles rencontres et c'est ça aussi l'esprit des jolis cahiers.
0: Bien, alors justement pour, pour les gens qui comme moi euh, adhèrent complètement à, à ton concept, euh, on a envie de te donner un coup de pouce forcément parce qu'on sait que ben, quand quand on se lance dans une telle aventure on a besoin
1: d'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Quel coup de pouce on peut on peut on peut t'apporter Écoute, euh, actuellement c'est très simple de de donner un coup de pouce au joli cahier parce que j'ai une collecte qui est en cours sur la plateforme de financement participatif Ulule euh, jusqu'au 22 décembre et euh, il est à ce moment-là aussi simple que de, de donner une petite somme. Euh, qu'une plus grosse c'est possible il <rire> n'y bah, a pas de raison et, euh, et pour les, les généreux donateurs évidemment euh, recevront euh, les premiers les tout premiers euh, cahiers collecteurs à la marque les jolis cahiers euh, donc euh, j'espère que vous serez très nombreux et surtout euh, c'est, euh, c'est une très belle aventure que ce projet euh, euh, de financement participatif parce que c'était aussi une façon bah, de rentrer de plein pied dans la réalité avec ce projet que oui, j'ai incubé mmh. de façon intérieure dans de longs mois et là il rentre un peu dans la lumière c'est un moment très important très émouvant pour moi et euh, ben voilà c'est, c'est, c'est vraiment l'aventure qui, qui, qui démarre Oh, c'est super.
0: Quand est-ce que on pourra justement aller sur cette plateforme de, de crowdfunding euh, ben Là, c'est, euh, c'est en cours, hein, vraiment, c'est en cours, ouais, Voilà. Depuis, jusqu'au 22 décembre. Jusqu'au 22 décembre. Donc on a jusqu'au 22 décembre pour aller te donner ce fameux coup de pouce. Exactement. Alors moi, quand je t'ai rencontré via Instagram, j'ai tout de suite trouvé que tu étais quelqu'un de, de très inspirant. Et euh, j'aimerais savoir si toi aussi, tu, tu as eu des pipelettes qui t'ont euh, influencé
1: dans la vie quand tu étais plus jeune ou aujourd'hui. Alors, euh, j'ai pas de j'ai pas de mentor à proprement parler. Par contre, il euh, y a des des rencontres qui ont été cons, enfin constructives dans ma vie, mm-hmm. notamment euh, des rencontres dans ma vie professionnelle, de personnes euh, qui m'ont fait confiance et la confiance qu'on m'a accordée m'a permis moi-même de gagné beaucoup de confiance en moi ça m'a tiré vers le haut ça m'a fait progresser et je pense que ça ça a été, ça a été très important à côté de ça j'observe aussi des parcours qui sont même inspirants alors je vais pas parler de marc Zuckerberg ou de Bill Gates <rire> je me place pas dans cette catégorie là et puis en fait c'est pas forcément les personnes qui sont pour moi les plus inspirantes oui mais par exemple, euh, en ce moment, je, je regarde avec plaisir le parcours euh, d'un couple euh, qui est à Lille. Hein, il s'agit de, d'Alexandre et Marine euh, qui ont lancé un salon de thé pâtisserie euh, il y a deux ans, je crois, qui s'appelle L'Impertinente. Euh, et euh, il, c'est un changement de vie complet pour eux. Je les connais pas, hein, je les ai jamais rencontrés. Donc euh, voilà, je, je te parle d'eux parce que parce que je trouve qu'ils, qu'ils mènent leur projet euh, d'une main de maître. Euh, c'est gay, c'est... c'est ils, délivre des messages sur comment donner sa chance aux gens qu'ils font travailler dans leur salon de thé pâtisserie D'accord. ils ont l'air d'avoir des gâteaux qui ont l'air super bons. j'ai en qu'une plus, hâte c'est... d'avoir l'opportunité d'aller à lille pour aller <rire> euh, pour aller goûter mais voilà c'est, c'est vraiment euh, des gens dans lesquels je me reconnais en fait enfin mm. des gens euh, dont je me dis ben voilà c'est, ces parcours voilà je peux mm. m'identifier et euh, moi je 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 ne m'identifie pas forcément à des stars, à des stars de l'entrepreneuriat, mais euh, voilà, à, des, à des chemins de vie euh, et surtout des histoires de vie. Alors quel conseil tu
0: aurais euh, à donner aux auditeurs qui, qui ont envie également de,
1: de mener à bien leurs projet comme toi alors, le premier, euh, la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment d'être soi. Euh, je crois que ce qui, euh, ce, qui plaît, euh, ce qui plaît aux autres, c'est la sincérité. Et alors, peut-être que c'est un trait de ma personnalité. Moi, je, je, je ne peux pas dissimuler, je suis quelqu'un de très sincère, de très spontané. Mais je crois vraiment que si on veut réussir quoi que ce soit dans la vie, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, euh, l'important, c'est de, de savoir euh, rester soi. Oui. Et de savoir
0: qui on est peut-être aussi. De savoir
1: qui on est. Alors justement, moi, la pratique de l'écriture m'a m'a vraiment permis de, de cheminer sur euh, savoir qui j'étais, ce à quoi j'aspirais. Parce que on est tous pris dans une spirale de vie où tout va très vite. On a la tête dans le guidon, on a mille mille occupations. Et, et justement, ces moments d'écriture, c'est des moments où on peut se poser, euh, prendre du recul sur soi-même. Et c'est très important. Euh, la deuxième chose que je pourrais euh, que je pourrais dire, c'est c'est de, de ne pas se, de ne pas croire ses pensées auto-limitantes. C'est-à-dire que, parfois, on a tous, Je pense, un petit rêve dans le coin de sa tête, que ce soit euh, euh, de de faire un grand voyage à l'étranger, que ce soit de courir un marathon, que ce soit euh, d'ouvrir un restaurant, euh, euh, que sais-je, de de devenir plombier. Enfin, tout tout, tout, tout le monde a un rêve. Mais souvent, on se se dit je je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je je n'en suis pas capable. Et ça, je pense. On se met des freins, des limites. On se met des freins soi-même. C'est vrai. vrai. Et je crois qu'en fait, des ressources, on en a tous en nous. Il faut parfois, euh, à la fois peut-être des circonstances de vie qui font que ces ressources, et eh bien elles se, elles se révèlent au moment parfois où on s'y attend le moins. Et puis, euh, et puis, il faut parfois euh, écouter euh, cette voix un petit peu folle qu'on a à l'intérieur de soi, où euh, finalement euh, on se dit mais, mais, mais. Si c'était vrai, oui. et je pense que dans certains cas, ça peut devenir vrai. C'est, c'est vrai ce que tu dis, la petite
0: voix intérieure. Tu sais, moi je la compare à, à la voix de l'enfant. Parce que quand on est enfant, euh, on, on se projette dans des projets, dans des, dans des métiers, dans des costumes. Au final, on ne sera jamais. Mais pourtant, ça n'empêche pas l'enfant de le rêver. Exactement. Un enfant rêve d'être superman, il rêve de voler, bah, il y va. Exactement. Il le vit. Il et puis, peu d'air. importe, euh, le lendemain,
1: on, voilà, on vit l'instant présent et on, et on y croit. Exactement. Et, et ça peut paraître, ça peut paraître facile à dire hein, quand on est parfois dans des moments de sa vie où, où on a l'impression que rien ne va, où on a l'impression que qu'on est dans des moments très négatifs. Euh, mais mais moi je crois qu'il y a toujours une petite lumière au bout du chemin et il faut il faut s'autoriser à la voir et à la suivre.
0: Et de maintenant, on va parler de la province. <rire> Quelle
1: provinciale es-tu? Alors, je suis effectivement une vraie provinciale, même si euh, j'ai, j'ai changé de, de région. Donc j'habite à Nantes moi depuis une, une vingtaine d'années, mais je ne suis pas nantaise. Je suis de Bourges. Je revendique mes mes origines berrichonnes, euh, <rire> même si je n'y ai plus trop d'attache personnelle aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, c'est 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 ce qui a est ce qui a été le, le paysage de mon de mon enfance et jusqu'à mon départ pour mes études supérieures où là j'ai fait un, un passage par Paris et puis je je suis arrivée à Nantes et, euh, et euh, je m'y suis installée parce que je, je m'y trouve très bien avec ma famille. D'accord. Est-ce que tu as une,
0: la, une Madeleine de Proust euh, en lien avec euh, alors soit Bourges, soit Nantes
1: Alors écoute, tout de suite, là oui bien sûr, j'ai une Madeleine de Proust avec Bourges. C'est le printemps de Bourges, D'accord. qui est le, le grand festival de, de musique que tout le monde connaît. Mmh. Euh, c'était le moment de l'année quand on était ado à Bourges, qui est une tranquille petite ville de province où pour des ados, il s'y passait pas, pas grand chose. Et là, pendant pendant une semaine, dix jours, parce qu'à l'époque, le, le festival durait plus longtemps qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'effervescence. On avait un petit peu le droit de sortir. Et puis, c'est surtout l'émotion des premiers concerts, ah. puisqu'on avait à domicile eh bien les plus grands artistes du moment. Et moi, qui étais fan absolu d'Etienne Dao, et qui le suis toujours, oh, toujours. c'était mon premier concert d'Etienne Dao. Ça a été les concerts d'un Donc, c'est des moments euh, moments de de joie, de partage avec la bande de copains dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ben, des souvenirs euh, incroyables. Et concernant Nantes, est-ce que tu aurais des des bonnes adresses à à nous recommander Alors, effectivement, bah Nantes regorge de bonnes adresses. Euh, Alors, écoute, dans des des styles très différents, euh, je peux te parler euh, d'un bar à vin euh, qui qui fait aussi un restaurant qui s'appelle Les Bouteilles, euh, avec une carte très très courte, hein, mais des produits frais, des produits du terroir. On a l'habitude... Pardon. On a la chance, à Nantes, euh, d'être dans une région euh, où il y a beaucoup de maraîchers, on est près de la mer. Les huîtres voilà. Quelle chance. Donc on a euh, on a beaucoup de restaurants de petits restaurants qui, qui utilisent vraiment toutes ces ressources pour pour faire des des, des super repas euh, très simples très cuisine terroir moi c'est ce que c'est ce que j'aime tu aimes. voilà dans un style alors vraiment extrêmement différent on a un restaurant de ramen donc cette soupe euh, oui. japonaise euh, qui a ouvert il y a quelques mois et euh, vraiment je trouve ça génial J'adore parce que c'est c'est vraiment le ramen mais dans tout ce qu'il y a de plus noble hein. mm-hmm. donc avec plein de variantes différentes une bonne petite cantine du midi ça c'est très chouette et puis euh, pour pas parler euh, que euh, de nourriture parce qu'il y a aussi euh, d'autres choses dans la vie euh, c'est pas que manger j'ai une petite adresse de déco hyper sympa c'est l'atelier du petit parc euh, donc y a un, un, qui a un compte Instagram qui est très suivi donc qui a été créé par Muriel éveillé qui fait à la fois euh, euh, qui chine des objets euh, et qui les revend mais qui aussi accueille tout un ensemble de, de jeunes créateurs et créatrices, euh, aussi bien euh, sur de la papeterie, des bijoux fantaisie, des bougies, de la maroquinerie, euh, de la faïence, euh, et euh, qui fait des, des ventes à thème régulièrement, et c'est un super endroit, très joli, et, D'accord. et que je, je recommande à toutes les, les fans de déco et, et de petites choses tendances pour, pour l'intérieur.
0: Bah écoute, avec tout ça, ça me donne envie d'aller, <rire> d'aller à Nantes euh... J'aimerais qu'on on, on revienne sur la provinciale, donc comme tu disais, voilà, tu es une provinciale bah, depuis toujours, hormis ton petit passage à Paris pour des, des études. Comment tu vois la, la provinciale d'aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'elle est différente de la parisienne ou aujourd'hui... Il y a plus beaucoup de, de, de différences
1: eh bien moi, je, je, j'ai envie de te dire que je trouve qu'il y a autant de différences euh, si différences il y a entre les provinciales qu'entre les provinciales et les parisiennes. Euh, je crois que c'est, c'est, c'est plutôt ça la réalité. C'est que je, je, je fonde pas de, de distinguo euh, entre ni d'opposition surtout pas entre Paris et la province. Ce sont euh, des réalités différentes. Euh, chacun est ancré dans sa réalité. Mais euh, moi, je, je, moi qui suis une, une, pro, une provinciale revendiquée et assumée, mmh. euh, je rencontre euh, au gré de mes vacances, mes voyages, de, de plein de choses d'autres personnes qui vivent en province dans des endroits tellement différents. Euh, euh, que, 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 qu'un endroit comme une grande métropole française Bien comme sûr. Nantes euh, qui ont euh, des vies extrêmement différentes donc je, je saurais pas te faire un, un portrait ou une description euh, de ce qu'est la provinciale aujourd'hui, je crois que c'est vraiment euh, c'est vraiment mille et, mille et un visages, mille et une facettes mille et une vie oui. et c'est la, pour moi c'est la vie des gens qui fait ce qu'ils sont, pas le fait qu'ils habitent à Paris en province, dans une grande ville ou une petite ville ça, c'est une chouette définition de la provinciale.
0: <rire> on va terminer par une dernière question, une nouvelle question euh, dans, dans les provinciale. On a fait un bond en arrière. On a parlé de ton enfance, de ton adolescence. Et j'aimerais faire un bond en avant. Allez, on va aller pas trop trop loin non plus. On va partir dix euh, ans en avant. Tu te vois où Tu fais quoi Tu es avec qui Alors là, c'est une question
1: bien difficile que tu me poses, Julie, parce que. C'est l'interro de la maîtresse en même temps. C'est ça, je me sens un peu là, comme l'élève qui n'a pas bien appris sa leçon. (rire) Euh, En tout cas, je me vois heureuse, bien sûr. Bien sûr, je te le souhaite. Voilà. Euh, Heureuse euh, toujours avec mon mari, mes enfants, alors qu'ils auront quitté le nid, j'espère, bien que mon fils s'appelle Tanguy, donc j'ai quelques inquiétudes. Mais. (rire) Mais euh... Non, blague à part, euh, blague à part, évidemment, je je m'espère épanouie. dans ce que je ferai au quotidien, je ne sais pas si ça sera encore euh, les jolis cahiers ou, ou peut-être dans un dans un contour qui aura complètement euh, évolué dans ce que j'imagine aujourd'hui, parce que moi je suis très sensible à, à saisir ce que la vie réserve et voilà. En tout cas. Si j'ai peut-être aussi une certitude, c'est que ce que je ferai à ce moment-là aura toujours un rapport avec l'écriture, la communication. Oui. Parce que ça, ce sont des choses que j'ai en moi qui font partie de mon ADN, j'ai envie de dire. Oui. Et, euh, et je ne je, je crois pas que, je, que, que ça change pour les dix pour les prochaines Merci. années.
0: J'ai envie de te poser une petite question un peu intime. Parce que là, tu me parles de tout ça, de, de ton rapport à l'écrit. Est-ce que, ado,
1: tu avais un journal intime Évidemment moi je n'ai pas de journal intime oui bien sûr j'avais un journal intime que j'ai surtout tenu pendant mes années collège mmh. 6 e 3 e et, euh, et je, je l'ai toujours ah enfin, tu l'as toujours ouais ouais je l'ai toujours euh, je, je, l'ai, je me suis replongée dedans il euh, n'y a pas très longtemps alors c'est marrant parce que je je, je, je parlais d'un, d'un garçon qui me plaisait beaucoup mmh. mais je ne sais même plus qui c'est aujourd'hui <rire> enfin, il y a son prénom mais je n'arrive plus à savoir à qui remettre, c'est à, à remettre. remettre mais euh, voilà non c'est très drôle et puis aussi je, j'avais très peur évidemment que que quelqu'un le lise, alors il y avait un petit cadenas Ah moi aussi j'avais voilà. le petit cadenas voilà, mais il suffisait de tirer dessus sur la clé et pour que cassé. ça soit, oui, oui. donc pour, euh, pour éviter que, je, en fait je, je changeais de cachette euh, régulièrement mais bon le terrain de jeu de ma chambre n'était pas si grand que ça donc il fallait faire be- preuve de beaucoup D'imagina... j- voilà. d'imagination pour, pour trouver des, des cachettes qui en fait n'étaient absolument pas des cachettes certainement et <rire> voilà mais je, 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 je ne pense pas que quelqu'un ait, ait lu mon journal intime en dehors de moi C'est ah bon. C'est parfait <rire> Et eh ben écoute, on arrive au terme
0: de notre euh, entrevue, Sophie. Euh, je voulais vraiment te remercier euh, tout plein d'avoir accepté mon invitation. Euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Et j'espère que les jolis cahiers vont aller loin. Et j'en, j'en doute pas parce que j'ai là sous les yeux. Euh, tu m'as amené deux magnifiques spécimens qui sont vraiment super. On les mettra sur euh, les réseaux sociaux pour que euh, les personnes puissent voir un petit peu. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt. Merci, Julie. A bientôt et longue vie aux pipelettes. Merci. <rire> Ainsi s'achève le nouvel épisode des Pipelettes provinciales. Alors, ça vous a plu Est-ce que le nouveau format vous plaît N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Soundcloud, iTunes, Instagram ou Facebook. J'en suis totalement fan. Pour soutenir la campagne de crowdfunding de Sophie, rendez-vous sur le site du LUL. Il reste 15 jours, alors foncez pour la soutenir. Il est temps pour moi de vous souhaiter de bonnes vacances car les pipelettes provinciales prennent quelques jours de repos. Je vous donne donc rendez-vous le 3 janvier pour un nouvel épisode en compagnie d'une pipelette masculine. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous, merci beaucoup de votre soutien et de votre bienveillance. A très bientôt, salut